0: bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio de podcast mi nombre es Mafer Betancourt y la verdad es que me siento muy agradecida contigo de que hayas decidido darle play a este nuevo episodio y te cuento que uno de los propósitos de este podcast es que puedas desconectarte por unos minutos del mundo exterior para que puedas conectar en tu mundo interior así que comenzamos el día de hoy vamos a hacer un análisis de la historia que te conté en el capítulo anterior. Así que si aún no has escuchado la historia del maquinista, de verdad te sugiero y te recomiendo que pongas pausa a este episodio, vayas si y lo escuches, que no dura más de seis minutos la historia, y después te regreses. Ya que, uno, este episodio contiene altos spoilers de la historia. Número 2, como vamos a hacer un ejercicio dentro de este podcast puede que haya cosas que no entiendas porque van a estar relacionadas con el capítulo anterior. Así que esa es mi invitación y mi sugerencia para que puedas vivir una mejor experiencia. Y si por el contrario eres una persona que ya escuchó la historia, te invito a que te pongas en una posición cómoda, que relajes tus sentidos, que respires profundo y exhales para que puedas entrar en una sintonía de una mayor relajación. Te voy a ir explicando las instrucciones y me gustaría que mientras yo te las voy diciendo, tú vayas acercando un, algo donde puedas anotar, porque vas a escribir un par de respuestas y puedes anotarlo también en tu celular o si confías en tu buena memoria, adelante. Adelante. <risa> voy a recomendarte también que hagas un par de inhalaciones y exhalaciones a tu propio ritmo, el lugar en donde estés, si estás parado, que te sientes, para que entres en el proceso de relajación. Las instrucciones son las siguientes. Yo te voy a narrar ciertas partes de la historia del maquinista, pero cuando yo te pregunte algo de una situación en específico, tú me vas a decir lo primero que se venga a tu mente. Te voy a dar un ejemplo, paréntesis, esto no tiene que ver con la historia del maquinista, es nada más para el ejemplo. Si yo te digo, el niño iba corriendo por el parque y cuando se cayó y miró sus rodillas raspadas el niño, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Okay? El cerebro tiende a llenar los espacios o los huecos con información. Entonces te invito a que anotes las respuestas que vayas arrojando, porque al final las vamos a necesitar. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Empezamos con la historia del maquinista. Era de noche. Y después de muchos días y horas de camino, ¿el maquinista se sentía? ¿Cómo se sentía? En este espacio, tú anotas la respuesta que se vino a tu mente. Ojo que esto no es cuestionario. Va a haber cosas que tú vas a decir, eso venía en la historia. No, pero es lo que tú percibes porque ya viviste las emociones cuando la escuchaste. Okay. Recuerda que es lo primero que se venga a tu mente y no te preocupes porque pues nadie tendría por qué saber tus respuestas. No es una competencia contra nadie, esto es única y exclusivamente para ti. Seguimos, pasamos a la segunda. El tren llevaba una velocidad que se viene a tu mente qué velocidad llevaba el tren bien pasamos a la tercera cuando el maquinista miró esa figura extraña dentro del túnel por primera vez su reacción fue ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? ¿cómo reaccionó el maquinista cuando vio esa figura dentro del túnel? estoy dejando espacios para que lo anotes o para que lo memorices bien, bien, bien bien. pasamos a la número 4 cuando el tren dio ese freno inesperado los pasajeros se asustaron y se molestaron pero sobre todo uno de ellos se molestó mucho porque por culpa de ese accidente lo primero que se venga a tu mente ¿por qué se molestó? ¿Qué arruinó ese accidente en el tren? Número 5. Cuando el maquinista estaba sentado después de ese accidente, su preocupación más grande era qué era lo que más le preocupaba, qué era lo que más le angustiaba, cuál era el miedo más grande que tenía. En última, cuando el oficial le dijo al maquinista que había sido un héroe, pues gracias a lo que él hizo, salvó a todos, su manera de reaccionar fue cómo lo tomó, cómo reaccionó cuando le dijeron que él había salvado a las personas. Y número 7. Qué sentiste cuando escuchaste que gracias a ese fantasma y a ese frenón se salvaron todos de caer al abismo listo si te quedó duda con alguna recuerda que puedes eh, retroceder unos segundos el podcast puedes volver a contestarlas ya que necesitaremos esas respuestas y listo créeme que me encantaría saber cómo te sientes en estos momentos y saber qué cosas fueron las que se vinieron a tu mente. Te aseguro algo, ninguna otra persona que haga esto tendrá las mismas respuestas que tú, ya que si te relajaste y seguiste las instrucciones que te dije, las respuestas que sacaste estaban muy relacionadas con tu contexto interior y exterior ya que el cerebro tiende a rellenar los espacios o los huecos de manera natural, pero no los llena con información al azar, sino con algo que está relacionado hacia nosotros. Así que confía en que las respuestas que anotaste y que dijiste no fueron nada más porque sí. Así que ahora pasemos al análisis. No sé si te habrás dado cuenta de algo. No sé si te llegaste a dar cuenta que aparte de esas cosas personales que puede que se hayan venido a tu mente, hay algo que nos conecta a todos, que compartimos absolutamente todas las personas en este momento o al menos en este año. Y es que a todos nos dieron un frenón. A todos, todos, todos se nos detuvo el tren en seco ya sea porque nosotros jalamos la palanca o porque alguien la jaló. Te invito a que interiorices lo siguiente. ¿Cómo te sentías tú en tu vida hasta antes del paro por la situación del COVID-19? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo era tu estado de ánimo? ¿Cómo veías las cosas? ¿Cómo te sentías? Y ahora te invito a que tomes tu hoja de respuestas donde anotaste o recuerdes que anotaste en la primera pregunta que te hice. Analiza cómo se sentía el maquinista tras varios días de viaje. Y ojo, ¿eh? No, no es que es obvio lo que tú contestaste, sino tú pudiste haber contestado lo que sea. Feliz, cansado, entusiasta, harto etcétera, etcétera, cada quien da respuestas diferentes así que presta atención a ellos pasamos a la segunda ¿qué ritmo de velocidad estabas llevando tú en tu vida hasta antes de este paro? ¿va? rápido, lo primero que se te venga a tu mente ese ya es tu propio contexto ya conoces y ahora te pregunto, ¿qué respuesta escribiste en la número 2? que es el ritmo que llevaba el tren Obviamente, tú desde casa vas a ir haciendo la comparación, el match y la reflexión y demás al final. Número 3. Cuando el maquinista miró esa figura extraña en el túnel, ¿qué sucedió? Y ahora te pregunto, ¿cómo reaccionas tú ante los avisos o las señales de la vida? Si te fijas en la historia que yo te conté, el maquinista se asustó un poco. Pero siguió con el mismo ritmo, pues no le veía tan amenazador como para parar. Y como supo estar atento, también suco, supo sacar el mejor provecho. Y se me hace muy curioso porque yo creo que es algo con lo que muchos nos podemos identificar. Escuchamos los anuncios, escuchamos los avisos... Eh... Sabíamos de alguna manera lo que estaba pasando pero pues llegamos a pensar que, que a nosotros no nos iba a pasar realmente nada que eso tal vez no iba a llegar a nuestro país a nuestra ciudad, a nuestras colonias en nuestras casas o incluso en nuestras familias pero si te fijas como en el cuento, él pudo estar atento no se durmió no se fue de ahí no dijo no pasa nada sino que permaneció atento y gracias a eso es que después pudo tomar una acción muy bien. Pasamos a la número cuatro. Y no creas que en esta historia solamente eras el maquinista, porque también somos esos pasajeros, asustados e inconformes. Por eso te pregunto, ¿qué respondiste cuando el pasajero se molestó en la número cuatro? ¿Qué había arruinado ese frenón? ¿Por qué se había enojado ese pasajero? ¿Qué respuesta diste? ¿Qué respuesta pusiste? Y si te fijas, ahora todos somos esos pasajeros molestos, asustados e inconformes. ¿Qué arruinó? Ahora te pregunto, ¿eso que anotaste o eso que dijiste tiene que ver con algo de tu contexto actual? Ahora, vamos a pasar a la número 5. esta está muy interesante. ¿Qué anotaste que era el miedo más grande del maquinista? ¿Qué pusiste tú que era lo que más le había preocupado a él? Y ahora te pregunto, en la historia, en el cuento, ¿se hizo realidad? No, ¿verdad? Ese miedo que tú anotaste ahora, el que tú anotaste, el que tú pusiste, ¿tendrá algo que ver con algo similar dentro de tu entorno? ¿Tendrá que ver con algún miedo que tú tengas realmente sobre algo que puede llegar a pasar? ¿eh? piénsalo y eso que te asusta se hará realidad o es solamente un pensamiento analiza eso también el maquinista en la historia que te conté aún en el peor escenario pudo recibir buenas noticias y si te digo esto es para recordarte que según muchos estudios se ha encontrado que el 99% de nuestros pensamientos y preocupaciones no suceden. El 99%, te lo repito, de nuestros pensamientos negativos nunca suceden. Aunque nosotros creamos que sí va a ser así. Y ya estoy como un meme que anda por ahí en Facebook que dice, no lo, no lo digo yo, <ríe> lo dice la ciencia. Así que piensa, esos miedos que estás teniendo ahorita en este momento, ¿realmente son cosas que pueden llegar a ocurrir o es porque estás dejando que tu mente divague demasiado? si estás dejando que tu mente divague demasiado tal vez es porque te está haciendo falta hacer otro tipo de actividades cuando la mente tiene mucho campo mucho espacio para pensar y no está ocupada en algo tiende a ponerse a jugar es como un perrito en el jardín cuando está aburrido cuando no tiene algo que hacer se va a poner a rascar las plantas se va a poner a romper las cosas algo así sucede también con nuestra mente entonces te repito ese miedo que tienes realmente ¿Va a suceder real? ¿Es algo real o es un pensamiento? Ahora pasamos a la penúltima, número 6. En serio, me encantaría saber qué respuestas están dando. Pero bueno, pasamos a la número 6. Cuando el oficial le dijo al maquinista que él era un héroe por lo que había hecho, ¿qué pusiste tú que fue su reacción? ¿Qué anotaste tú en esa pregunta? ¿Cómo lo tomó? Y ahora te pregunto ¿Cómo reaccionas tú a las buenas noticias? ¿Sabes tomarlas? ¿Sabes escucharlas? ¿Disfrutas eh, lo bueno que llega? ¿O aún crees que no te pueden suceder cosas tan buenas? ¿Aún crees que no eres merecedor? ¿Que si, si, que si haces algo realmente no era para tanto? Reflexiona sobre eso y la última, que esto es algo muy muy interesante. ¿Qué sentiste cuando descubriste que gracias a ese frenón al final todos se salvaron? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué anotaste? ¿Qué hubo en tu qué emoción experimentaste? Te aseguro algo si el cuento hubiera terminado en el caos del tren y todos angustiados y la policía, los enfermeros, los bomberos, el maquinista a punto de perderlo todo y todo eso con el accidente, si el cuento se hubiera acabado ahí en el capítulo anterior, te aseguro que hubieras dicho qué cuento tan feo y te hubieras enojado. Y hubieras dicho, ni sé para qué escucha esto. Pero si te fijas, <risa> todos nosotros, Estamos en el mismo escenario donde aún no entendemos qué es lo que va a pasar. Todos nosotros, ahorita en este momento, estamos cuando el tren frenó y nos están sacando a todos, nos están ayudando, nos están devolviendo a nuestras casas y se arruinó nuestro viaje, nuestro proyecto, lo que teníamos en ese destino, en un futuro. Se arruinó. Pero será hasta después cuando logremos ver aquello de lo que sin duda nos salvamos sin duda ahorita estar quedándonos en nuestra casa de algo nos está salvando porque mira analicemos esto y me encanta invitar a las personas a que, a que analicen ya saben que estudio la carrera de psicología y no puedo evitar hacer análisis a las cosas y me encanta invitar a las personas a, a esto Qué curioso que esta situación nos está afectando pero a todos los seres, a todos los seres humanos ok pero no a muchísimas especies animales. Vaya que esta situación está afectando grueso nuestra economía, nuestros trabajos, nuestros negocios, empresas. Pero no está afectando a la Tierra, a nuestro planeta. Al contrario, ahorita el aire se está limpiando, los mares están respirando. Imagínate cómo hubiera estado después de Semana Santa. Porque bueno, cuando estoy saliendo este podcast, es justamente un día después de, de toda la Semana Santa. Las, las dos semanas de vacaciones. Imagínate cómo estarían las playas. Sin embargo, ahorita los mares están más limpios. Las aguas de los ríos están más claras. Los mares, todo, 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 todo el ecosistema está respirando. Y quién sabe cuántos beneficios más estará recibiendo y reconstruyendo nuestro planeta Tierra. Te hice este pequeño ejercicio para que conectaras un poco con tus pensamientos y tu contexto. Por eso te digo que este podcast es un espacio y un chapuzón a tu interior. También te dije que difícilmente alguien podría dar las mismas respuestas que tú, aunque todos resentimos el frenón, cada quien traíamos nuestros ritmos, planes y nuestros contextos diferentes. Así que te quiero invitar, así como en la historia, que veamos las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva, que es algo a lo que siempre te voy a invitar. Siempre te voy a invitar a que veamos las cosas desde otra perspectiva. Parte de lo que he aprendido hasta el momento en mi carrera de psicología, en los libros que he leído, en los cursos que he tomado, en las conferencias a las que he asistido de profesionales eh, la perspectiva es algo muy diferente hay que aprender a ver los matices de la vida y es a lo que te quiero invitar aquí sobre todo en este en el episodio de este podcast porque en nuestra historia nuestra historia porque es de ustedes también tuvimos un un escenario terrible pero ese escenario terrible fue lo que salvó a todos de algo catastrófico y yo creo que yo creo que eso tiene algo que ver con lo que estamos viviendo nosotros. ¿Hacia de dónde nos hubiera llevado nuestro tren si el mundo hubiera seguido como estaba? ¿Hasta dónde? No sé. Lo dejo a tu reflexión. Y mira que con esto no niego que esta situación nos esté trayendo sufrimiento. No lo niego, no soy eh, apática a lo que está pasando. Porque vaya que está afectando la economía, los trabajos, los negocios, las empresas. El área de salud está saturada. Aquellas personas que necesitan ir al médico, que sus defensas están bajas, no pueden ir porque se pueden infectar. Bueno, no puedes ni siquiera ir al súper a gusto, tranquilo. Bueno, o sea, claro que ha traído mucho sufrimiento. Pero... También ha traído otros beneficios. ¿No lo crees? Piénsalo. Hay muchas madres y padres de familia que necesitan salir a trabajar para llevar la comida a la mesa. Y tal vez no tienen con quienes dejar a sus hijos. Y claro que es un sacrificio. Hay personas que esto les afectó terriblemente porque viven al día al día. No niego que hay tragedia. Pero recuerda que este episodio habla de ver el otro ángulo de esta situación. Y vaya que la mente necesita un respiro de las malas noticias. También necesitamos ver el lado bueno para así también motivarnos a tomar una acción. Para ver que no todo está perdido. Para ver que hay muchas cosas que aún podemos hacer y en las cuales nosotros podemos contribuir. Y esto, esto siempre puedes aplicarlo a otros escenarios de tu vida. Porque mira, veámoslo así. En la vida, y espero que te sirva mucho esta, esta analogía. En la vida solamente tenemos dos caminos por donde vamos. Nos cambiamos constantemente a la mejor de uno a otro en cuestión de los problemas. Solamente hay caminos, problemas que tienen solución, así. Visualiza el sendero y el letrero de que problemas con solución y problemas que no tienen solución que está en el otro camino. ¿Ok? Pero fíjate que aquí va lo interesante aquellos problemas que tienen solución cuando tú camines por ahí te vas a dar cuenta que en realidad es un camino con obstáculos y para eso no se vale quedarnos de brazos cruzados porque los obstáculos es algo que nos hacen retarnos superarlo y salir más fuertes de eso esos son los obstáculos o sea que entre más obstáculos pasas más fuerte te haces más creces más lejos llegas pero en aquel camino que no tiene solución es como si llegas y estás literalmente en un abismo inmenso que no tienes por dónde pasar o sea, te puedes quedar ahí llorando y diciendo que no hay más allá que no hay más camino, que no hay cómo puedas pasar al otro lado o entender que pues por ahí no puedes hacer nada pero te puedes ir al otro de aquellas cosas que sí está en tus manos resolver que dependen totalmente de ti porque los otros por más que te desgastes... por más que les des, des vuelta... no van a tener solución... por más energía que le entregues a esta situación... no va a cambiar... por más que lo pienses en las noches... no va a cambiar... porque no está en ti... no es que tú seas culpable... simplemente no está en ti... y cuando el ser humano... se encuentra ante tantas situaciones... que no puede controlar y quiere hacerlo... es donde se incrementan los niveles de estrés... cuando se incrementan nuestros niveles de estrés... que generan químicos de cortisol aumenta nuestra ansiedad y es cuando nos empezamos a desesperar. Por eso, ocúpate, no te preocupes, ocúpate de lo que sí está en tus manos solucionar. Y de manera muy personal, te platico que aquellos problemas que no tienen solución, me gusta mucho conectar con mi lado espiritual. Porque así es donde lo puedes soltar y dejarlo en manos de lo que tú creas del universo, de la fe que profeses, de lo que quieras a mí en lo personal me gusta dejarlo en manos de Dios porque a lo largo de mi vida he comprobado que cuando lo invitamos a nuestra vida y le entregamos aquellas cosas que nos hacen mal y que no podemos controlar es tan increíble que Él aún hasta de esas cosas se basa para mejorar y encontrar una nueva oportunidad en nuestras vidas es increíble y ya para ir cerrando este capítulo, te invito a que pienses que todos estamos pasando por una situación complicada. Así que trata de ser amable en tu casa. Trata de ser amable cuando hables con tu pareja, cuando hables con tus amigos. Trata de ser trata de ser brillo, no ser oscuridad. Trata de llevar luz y no más problemas porque todos estamos pasando por una situación difícil y hay que ser empáticos. No somos... No somos nosotros el ombligo del universo. O sea, no giran los mundos a nuestro alrededor. Todos estamos haciendo sacrificios. Recuérdalo, todos. De repente, se cerraron las escuelas, los negocios. Se vinieron abajo muchísimos de nuestros planes todos estamos intentando adaptarnos y es que eso es lo que hace tan increíble al ser humano por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado porque tenemos una capacidad de adaptación y supervivencia que nos cuesta, claro pero es lo que nos hace seguir como una raza que sigue sobreviviendo para muchos el sacrificio y la adaptación puede ser distinta por ejemplo Tal vez para un maestro o incluso para alumnos que se están adaptando más a las nuevas tecnologías. Maestros lindos, hermosos, que están dando sus clases online cuando tal vez nunca las habían dado. El, el sacrificio y la adaptación se ve de maneras distintas porque para otros va a ser empezar a adaptarse a relaciones a distancias a un, aunque tu novio o tu novia esté a cuadras dentro de la misma ciudad. Para otros fue cerrar su negocio y tal vez despedir a personal. Para otros fue cancelar sus bodas, sus eventos importantes, sus graduaciones, etc. Para otros fue cancelar viajes muy esperados o culminar un nuevo proyecto de negocio. Hay personas para las que su sacrificio y su adaptación está haciendo que están dando todo de ellos, duplicando, quintuplicando sus esfuerzos para salvar la vida de otros. Hay quienes se están sacrificando al salir cada día de sus casas para llevar alimento hacia su casa y también hacer que la economía avance. Y para otros, el sacrificio y la adaptación fue quedarse encerrados en sus casas para cuidar sus vidas y las de los demás. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo lo que nosotros estamos pasando o padeciendo no es lo único que hay en este mundo? ¿Te fijas cómo al ver o empatizar con otras personas cambia de alguna manera nuestra percepción? Velo de esta manera ahora. Muchos padres se encerraron en sus casas con sus hijos y como son tan calillas los niños, inventaron nuevas técnicas, juegos para pasar el rato con ellos. Muchos hijos que estaban fuera volvieron a casa. Aquellos novios que no saben si se pueden ver, hasta en cuánto tiempo se pueden ver, van a tener la oportunidad o de sufrir o descubrir qué tan fuerte es su amor. Pues si solo una relación puede sobrevivir con el sentido de la vista y el contacto, era un amor muy superficial y en cualquier momento la tormenta que llegara los iba a terminar derribando. Pero ahora esas parejas tienen la oportunidad de desarrollar nuevas maneras de amarse. Y si fuiste alguien capaz de crear una idea de negocios, de pagar un viaje, aunque lo hiciste con esfuerzos, con ahorros, no importa, se canceló por un momento. Es algo que tú hiciste y que tú puedes volver a crear. Si tu negocio cerró, que me imagino que de seguro dolió, no olvides que siempre te puedes levantar porque tu propósito es más grande que los problemas y si tu espíritu es emprendedor, una crisis no apaga el espíritu emprendedor, una crisis no va a apagar los sueños que tienes, lo único que va a hacer es que te va a hacer muchísimo más fuerte, volverás a levantarte porque aunque no lo creas, hoy todos somos héroes, todos podemos elegir ser héroes. Hoy todos con nuestras acciones podemos ayudar a salvar vidas. Así que te invito a que abras tu mente ahora al agradecimiento. Ábrela, ábrela, deja que entre el agradecimiento. Y di gracias a todos los novios que con el dolor de su alma y lágrimas en los ojos cancelaron sus bodas. Yo les digo y dile eso también gracias. Porque por eso están cuidando más a sus seres amados. Gracias, y me quito el sombrero, por todos los maestros que siguen firmes y al pie del cañón, porque son los que siguen formándonos y guiándonos en nuestra educación. Y sin ustedes, pues no estaríamos saliendo adelante, nos estancaríamos, porque los necesitamos y son parte fundamental de México y del mundo. Gracias de verdad a todos aquellos empresarios que a todas sus posibilidades han ayudado a sus empleados. Y no importa si por un tiempo cerraron su negocio, pronto vamos a estar otra vez todos en sus negocios, en sus restaurantes, visitándolos, porque créanos que sus productos, que sus comidas, que sus servicios son sumamente necesarios y nos alegran el alma y nos facilitan la vida. Gracias a todos los amigos que nos están viendo, aunque se extrañan y ni se diga los novios que están rechazando verse o, re o reuniones entre ellos. Gracias porque ustedes también están siendo héroes y están ayudando a que más familias permanezcan sanas. Sigue abriendo tu mente al agradecimiento porque todavía nos falta decirles gracias a todas aquellas personas valientes y responsables que siguen saliendo día con día a trabajar para llevar comidas a sus hijos y a sus casas gracias porque gracias a ustedes la economía también sigue trabajando y qué decir gracias al personal médico a esos héroes gracias a los de seguridad por cuidar literalmente con su vida con sus vidas están cuidando la de nosotros y las de nuestras familias y también hay que decirlo, gracias a los políticos que sí están haciendo su chamba. Gracias a todos los políticos que sí están respondiendo a favor de su pueblo. Porque ellos también son una parte fundamental y no los podemos dejar de lado. Abre tu mente al agradecimiento y verás cómo sensaciones empiezan a mover adentro de ti. Que nada te turbe, decía la Santa Madre Teresa de Calcuta. Todo pasa. Y también en la Biblia aparecen 365 veces la palabra no tengas miedo. Puedes verlo como una coincidencia o, como ya aprendimos en el cuento, como una señal de que cada día Él nos acompaña. Me siento emocionada. Espero de verdad con todo mi corazón que después de todo esto, hayas despertado una conciencia de agradecimiento. Y te recuerdo que si eres una persona privilegiada, puedes quedarte en casa. Tienes un plato de comida, tienes luz, tienes una cama, tienes internet, puedes escuchar esto. Si eres una persona privilegiada, no te olvides de buscar la manera de ayudar a otros. No hay actos de amor pequeños hay actos de amor solamente y el amor transforma y necesitamos que el mundo se transforme y tú puedes ser parte de eso en esta semana que está saliendo el podcast eh, a partir del 23 de abril al 30 de mayo yo voy a dejar en mi Instagram unos highlights que los vamos a armar entre todos nosotros voy a abrir ahí qué recomiendan ustedes que podamos hacer para ayudar a otros desde nuestras casas porque es importante que nosotros seamos parte de este cambio. ¿Qué cosas? Ya para cerrar les digo que bendita cuarentena. No me puedo enojar contra ella. No la puedo cambiar. Pero sin duda esto nos hará reconectar con nuestro lado espiritual. Seguro que esto va a hacer que nos volteemos a ver. Seguro que valoraremos más el milagro de la vida cada nuevo día. También hasta nos servirá para saber quiénes son los que se quedan con nosotros en los momentos difíciles. Valoraremos más cada plato de comida en casa y aprenderemos que lo más importante de la vida sí está en los pequeños detalles que ésta nos brinda cada día. Acuérdate que todo esto es temporal. Y todos estamos haciendo sacrificios con el fin de volver a vernos en los cumpleaños, en las reuniones, con amigos, con la familia. Que todos podamos brindar en Navidad, que todos estén, que ni uno falte. Vamos a volver a disfrutar de las risas cara a cara, de los besos y de esos abrazos que nos traspasan el alma de aquellos seres a quienes tanto amamos. Pero hoy nos toca quedarnos en casa. Me despido de ti con esta frase que es una de mis favoritas de uno de mis psicólogos favoritos, que es Víctor Frank. Él dijo una vez, las fuerzas que escapan de tu control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa tu libertad de elegir cómo vas a responder a la situación. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos o con tus familiares. Puede ser a través de tus redes. Tal vez a alguien le guste o le sirva incluso escucharlo. Te recuerdo que puedes estar en contacto conmigo a través de mi red en Instagram. Me puedes encontrar como arroba maferbetancur. Ahí puedes contarme lo que te gustó de este episodio o qué temas te gustaría también llegar a escuchar. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a todos los héroes.